0: Reist dem Herrn. Ja, lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen heute Morgen und zu Philippa 3, Vers 13 und 14 gehen. Das ist unser Predigtext für heute Morgen. Komm, lass uns doch nochmal gemeinsam aufstehen, einfach aus Respekt gegenüber dem Worte Gottes. Und ich möchte mal vorlesen. Philippa 3, 13 und 14. Und steht, Brüder, ich denke von mir selbst nicht es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu. Sagt mal alle, jage. Amen. Halleluja. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Amen. Könnt euch wieder setzen? Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, es ist klasse. Und ich danke dir, dass du auch heute Morgen zu unseren Herzen sprichst. In Jesu Namen. Amen. Freie zum Herrn. Das Thema der Predigt heute Morgen lautet, jage Jesus nach. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, jage Jesus nach. Halleluja. Und das Wort jagen, was wir hier auch sehen, so in Vers 14, auf das Ziel zujagen, das, das kann man auch übersetzen mit mit aller Kraft auf etwas zurennen. Mit allem, was man hat und ist, auf etwas zugehen. Etwas nachjagen. Es ist etwas, was du jagen tust, du, wenn du etwas wirklich, wirklich, wirklich willst. Dann jagst du ihm nach. Ja, Ich weiß noch, als ich meine jetzige Frau wollte, da bin ich ihr nachgejagt. Ja, das Wisst ihr, wenn man wenn man etwas will, dann will man es wirklich und man jagt dem nach. Da reicht es nicht aus, dass ich mir denke, ach, die sieht echt hübsch aus und äh, ich schreibe mal eine Mail und der Rest wird sich schon irgendwie lösen. Nein, das ist nicht nachjagen. Nachjagen ist etwas wirklich vom ganzen Herzen wollen. Preis dem Herrn. Ich weiß noch, als ich meine Frau das erste Mal gesehen habe, ich dachte mir, Holla die Waldfee. Die Frau ist so schön. Ich bin nach Hause gefahren nach dem Gottesdienst, als wir uns das erste Mal gesehen haben, am 6. Dezember 2008. Und ich dachte mir, Herr Jesus, wenn es nicht diese Frau ist, Herr, dein Wille geschehe, aber so eine wie sie, dann bitte schön. Ja, Und ich habe Samstag über sie nachgedacht, ich habe da sogar angerufen und Ihre, die Mutter von ihrer Freundin, mit der sie gekommen ist, und habe sie gefragt, Mensch, hat, hat die schon einen Freund und so weiter und so fort? Und wisst ihr, das ist so eine. Und, und, und als sie mir dann eine Nachricht geschrieben hat, dann hat man zurückgeschrieben und es ging hin und her. Aber das, wisst ihr, sie, sie ist wirklich das, was ich wirklich wollte. Da reicht reichte nicht einmal kurz aus, irgendwas etwas zu tun, sondern wenn du jagst, dann willst du etwas haben. Und ich habe eine Frage an dich heute Morgen. Was jagst du? Auf was läufst du mit aller Kraft zu? Und ich möchte dir sagen, das, was du nachjagst in deinem Leben, sagt sehr viel über deine Persönlichkeit aus. Was immer du nachläufst, wenn immer du entgegenläufst, was oder wer es ist, es sagt viel darüber aus, wer du bist. Was jagst du? Nämlich ich sagen, du kannst den falschen Ding nachjagen in deinem Leben. Du kannst zwar die Erfolgsleiter hochklettern, aber wenn die Leiter gegen das falsche Haus gelehnt ist, dann bringt es dir auch nichts. Dass du etwas nachjagst, heißt nicht, dass du den richtigen Ding nachjagst. Es geht nicht einfach nur ums bloße Jagen. Es geht darum, wem jagst du nach? Und ich möchte mit euch gemeinsam mal Vers 8 lesen. Und da schreibt Paulus, ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust. Sag mal alles. Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Nach dem Verständnis von Paulus bedeutet Jesus nachjagen, alles andere im Leben außerhalb von Christus als Dreck zu erachten. Das ist das, was er sagt. Das ist dieser radikale Lebensstil, von dem Paulus hier schreibt. Und das bedeutete nicht, er ging nach Hause und hat seine Kleidung in eine Tonne gehauen, seine Möbel verkauft und... Seinen Gaul verschenkt. Aber als er seine Besitztümer anschaut und die Dinge, die er hatte, von denen die Welt sagt, sie sind kostbar, und du brauchst sie unbedingt. Er hat diese Dinge angeschaut und erachtete sie als Dreck im Vergleich zu dem kostbaren Wert, den er gefunden hat in Jesus Christus. Im Vergleich. Ich möchte heute mit uns über drei Punkte reden. Und der erste Punkt lautet, wenn du Jesus nachjagen willst, dann erachte ihn als das Kostbarste, was du hast. Erachte Jesus als das Kostbarste, was du hast. Und ich glaube, da muss sich oft in unserem Leben das Wertesystem ändern. Wisst ihr, bei uns zu Hause früher, Heiligabend, Ich muss mal was vorweg sagen. Bei uns ist es so, meine Mutter zu Hause, die ist sehr extrovertiert. Und total menschenoffen und ständig dabei, mit Leuten zu reden und so weiter und so fort. Und wir vier Kinder, wir kommen eigentlich alle nach ihr. Und mein Vater, der ist mehr oder weniger das Gegenteil. Der liebt es einfach mal, alleine zu sein, seine Ruhe zu haben. Und der ist froh, wenn man nicht immer Trubel und Jubel um ihn herum ist. Lose Menschen verschieden. Und als wir früher als Kinder Heiligabend hatten, da gab es so viele Geschenke. Und wenn dann noch meine Tante dazu kam und Leute auf der Verwandtschaft, alle waren am Reden den ganzen Abend. Und es war einfach ein Riesenfest und alle redeten durcheinander. Manche Leute, die bei uns Heiligabend verbracht haben und danach den ersten Weihnachtsfeiertag, die brauchten danach erstmal Urlaub weil so viel Leben da war, da war es, es ist einfach alles kreuz und quer. Und was wir früher brauchten, Heiligabend, ähm, war mehr oder weniger ein Müllmann, weil es gab so viele Geschenke und wenn wir Geschenke bekommen haben, wir haben einfach alles aufgerissen, Schleife weg, Verpackung weg, alles weggeworfen, weil wir wollten den Inhalt der Box, ja, wir wollten den Inhalt haben, das Kostbare an dem Geschenk haben, und es kam des Öfteren vor, weil so viel Papiermüll rumlag, dass manche Geschenke mit dem Papier aus Versehen entsorgt wurden. Weil einfach alles lag überall rum. Deswegen brauchte es jemanden bei uns zu Hause, der eine große blaue Mülltüte hatte und der gleich das, 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 den, den Müll, die Verpackung, die Schleifen, die Kartons und alles war, trennte von dem eigentlichen Geschenk. Und wisst ihr was? Ich merke immer wieder in meinem Leben, das müssen wir auch tun. Wir müssen in unserem Leben den Müll von dem Kostbaren trennen. Das, was wirklich wichtig und kostbar ist in deinem Leben. Und Paulus hat das getan. Er erachtete die Dinge dieser Welt, diese ganzen... Sachen, die auch schön eingepackt sind und vielleicht nett aussehen, er achtete sie als Dreck, weil er hat gesagt, das ist nicht wirklich das, was in meinem Leben Halt und Substanz gibt. Er hat getrennt zwischen dem, was 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 wirklich wichtig ist, und dem, was er vielleicht brauchte zum Leben. Und er hat das so gesehen und hat gesagt, das, was mir wird, was ich wirklich brauche. Das ist Jesus Christus. Er ist das wirklich Kostbare. Er ist der Inhalt all dessen, was ich habe. Deswegen, kein Besitztum deines Lebens und nicht, was du erreichen kannst, soll jemals in der Rivalität stehen zu deiner kostbaren Beziehung mit Jesus Christus. Und wir brauchen diese Mentalität, die Paulus auch hatte. Ich brauche sie für mein Leben und ich glaube, du brauchst sie auch. Und alles, was die Welt festhält und auch immer mehr vielleicht dich auch packen und halten will, zu sagen, ich erachte es wie Müll, im Gegensatz zu meiner kostbaren Beziehung mit Jesus. Und ich glaube, dann bekommen wir die richtige Perspektive im Leben. Und ich brauche immer wieder diese Perspektive zu sehen, unterm Strich, um was geht es wirklich. Der zweite Punkt, wenn du Jesus nachfolgen willst oder ihm nachjagen willst, dann habe ihn im Fokus. Dann schaue auf ihn. Weißt du, du kannst... Du kannst nicht zwei Dinge gleichzeitig im Fokus haben. Du kannst vielleicht mehrere Dinge gleichzeitig tun, ja, besonders wenn du eine Frau bist, aber du kannst dich nicht auf zwei Dinge, du kannst nicht zwei Dinge gleichzeitig fokussieren, sondern immer nur eine Sache. Du kannst nicht einerseits auf Jesus schauen und ihn im Fokus haben und andererseits vielleicht auf die Sünden deiner Vergangenheit und auf andere Umstände oder Sorgen in deinem Leben. Du kannst nicht auf deine Sorgen schauen und gleichzeitig auf Jesus. Das geht nicht. Entweder du schaust auf Jesus, oder du schaust auf deine Sorgen. Und wenn du Jesus nach, nachjagen willst, dann habe ich Jesus im Fokus. Paulus hat das so gesagt. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist, und ich schaue nach vorne. hin. Zu Christus. Wir haben, ähm, wir haben von unseren Schwiegereltern ein Auto bekommen. Das hatten wir direkt nach unseren Flitterwochen. Und wir haben mal so ein paar Jugendliche mitgenommen im Auto. Und dann ist hinten ein kleines Fauxpas passiert. Der Kaffee ist ausgeschüttet und über die ganze hintere Rückbank. Und äh, ich habe dann gesagt, ja, steigt erstmal auf. Ich mache das dann schon sauber. Dann habe ich es halt so ein bisschen sauber gemacht. Aber nach der Zeit... Das Saubermachen war nicht tief, war, es war nicht gründlich genug. Es reicht auf jeden Fall aus, in den heißen Sommertagen, dass immer, wenn du das Auto aufgemacht hast, das Auto wirklich nach ekligem alten Kaffee roch. Aber der Geruch, der wurde immer schlimmer. Meine, unsere Schwiegereltern sagen, das stinkt bis heute. Ja, wir haben alles versucht, aber der, der Geruch ging nicht raus. Nun, jetzt haben wir ein anderes Auto. Und ähm, Letztens bin ich unterwegs gewesen hier ins Büro und ähm, ich war am Telefonieren mit Headset natürlich und neben mir ist der Starbucks-Café auf dem Beifahrersitz einmal ausgekippt und voll rüber wieder. Und ich dachte mir, nein, nicht schon wieder. Ich lerne aus meinen Fehlern und nehme halt, ähm, da gab es so. In unserer Türseite waren so eine Scheibenwischer von innen, womit man die Scheibe sauber machen kann und so. Ich habe die aufgerissen, die waren so ein bisschen feucht und habe beim Fahren den ganzen Sitz erstmal geruppelt, weil ich dachte, ey, wenn er jetzt schon dreckig ist und durchsüfft mit Kaffee, lieber gleich die Oberfläche schön sauber machen. Und während ich am Schruppen war und am Rubbeln war beim Sitz, habe ich nicht gemerkt, dass ich das Auto beim Fahren, dass ich auf die Gegenfahrbahn gekommen bin, beim Sitzrubbeln. Und ich war am Rubbeln und ich mache die Augen wieder hoch und mir kam direkt ein Auto entgegen. Im letzten Augenblick, ich reiß das Steuer rum und ziehe ganz knapp am Auto vorbei wieder rauf auf meine Bahn. Und der nur hupend an mir vorbei. Und wisst ihr ich habe zwei Dinge, ich habe zwei Dinge daraus gelernt. Erste Ding ist, du kannst einen neues Sitz kaufen, kannst dir immer einen neuen Sitz kaufen, aber kein neues Leben. Das zweite Ding ist, wenn du Ey, wenn du Auto fährst, guck durch die Windschutzscheibe. Hab den richtigen Fokus. Denn wenn du auf den Sitz schaust, weißt du nicht, wo du hinfährst. Und wir lachen alle nett drüber, aber wie oft ist es im Leben genauso? Wir gucken nicht auf Jesus, sondern wir sind dabei, die Probleme und die Umstände in unserem Leben zu berubbeln und sauber zu machen und versuchen alles, was wir können, um die Dinge zu beseitigen in unserem Leben. Und wir verlieren unseren Fokus auf Jesus. Und ich kann dir sagen, du kannst nicht gleichzeitig auf deine Sünden oder deine Probleme und deine Sorgen schauen und gleichzeitig auf Jesus. Du kannst immer nur auf eine Sache schauen. Und du musst dich entscheiden in deinem Leben, auf wen schaust du. Wo liegt dein Fokus? Viele Leute crashen ja, crashen mit der Gegenfahrbahn zusammen, auch im, im normalen Alltagsleben, werden mit den Problemen und Sünden ihres Lebens nicht fertig. Und erleiden Schiffbruch und Unfälle, weil sie nicht auf Jesus schauen. Und ich möchte dir sagen, wenn du Jesus nachjagen willst in deinem Leben, schaue auf ihn. Schaue aufs Kreuz. Sonst verlierst du deine Sicht. Sonst verlierst du deine Vision. Wenn du momentan in Dingen drinsteckst, von Dingen bedrängt wirst in deinem Leben und du weißt nicht ein noch aus. Jesus will nicht, dass du deine Vision verlierst. Er will nicht, dass du deine Sicht verlierst. Er möchte, dass du deinen Kopf hebst und auf ihn schaust, weil er ist die Lösung. Kann irgendeiner mal Amen sagen? Ganz wichtig in deinem Leben. Richte deine Augen geradeaus auf ihn. Und deine Vision, deine Sicht auf Jesus ist wichtiger als die Fehler und das Versagen aus der Vergangenheit. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. 2010 ist vorbei. Was in 2010 falsch gelaufen ist, wo du versagt hast, du kannst es nicht ändern. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Aber das Blut Jesu kann die Vergangenheit reinigen. Und du kannst deine Augen neu heben und nach vorne schauen. Und aufhören, zurückzusehen, was war. Und festhalten an den Versagen. Du kannst dich verändern lassen, reinigen lassen von Jesus. Und dann hast du allen Grund, wieder neu auf ihn zu schauen, deinen Kopf zu heben, deine Brust rauszustrecken und voranzugehen. Weil es der Wille Gottes für dein Leben ist. Wenn du Jesus nachjagen willst, dann erachte ihn als das Kostbarste in deinem Leben. Und richte fest deinen Fokus auf ihn. Und das dritte ist, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann lebe in einer intimen Beziehung mit ihm. Und ich möchte mit euch gern Vers 10 lesen. Und da steht, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Und Vers 11, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Und das Wort, was Paulus auch hier gebraucht fürs Kennen, das ist nicht irgendein Kennen. Das ist nicht irgendein. Wissen über jemanden. Weißt du, ich kann dir viel über Dirk Nowitzki erzählen, ja, ein Basketballspieler. Ich kann dir sagen, wie viele Körbe er gemacht hat in seinem Rookie-Year, wie viele Assists und Rebounds er gemacht hat, weil ich viel über ihn weiß. Aber ich kenne ihn nicht. Er kennt mich übrigens auch nicht. Weißt du, es reicht nicht aus, dass du etwas über Jesus weißt oder über ihn irgendwas kennst, sondern die Frage ist, kennst du ihn? Kennst du Jesus? Und weißt du, was auch wichtig ist? Dass Jesus dich kennt. Ja, ich weiß, er weiß, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast und wie alt du bist und wann du sterben wirst, klar. Aber darüber rede ich nicht. Weil du, wir kennen alle Angela Merkel, deswegen kommst du noch lange nicht rein ins Bundeskanzleramt. Aber wenn Angela Merkel dich kennt, dann kommst du rein. Die Bibel sagt, hey, sie werden kommen und sie werden, sie werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen die Kranken geheilt? Und Jesus wird zu ihnen sagen, hey, aber ich habe euch nie gekannt. Und das sagt Jesus über die Menschen aus. Ich habe euch nicht gekannt. Und es ist wichtig, dass Jesus dich kennt. Es ist wichtig, dass du in einer Beziehung mit ihm lebst, dass du täglich sagst, ich will ihm begegnen, ich will seine Herrlichkeit erleben. Wisst ihr, ich habe schon viel über das Feuer Gottes nachgedacht, darüber nachgedacht, wie zu Pfingsten alle 120, die versammelt waren, alle eine Flamme auf dem Kopf hatten. Ich möchte sagen, der Herr hat auch eine Flamme für deinen Kopf. Er möchte auch dich anzünden mit einer Leidenschaft und einer Liebe für seinen Namen. Du bist nicht außen vor. Alle 120, die da waren, sie wurden alle erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Sie haben alle die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Es war keiner außen vor. Aber sie waren da und sie haben ihn gesucht. Sie wollten eine Begegnung haben mit Jesus. Und ich glaube auch, wenn du dich aufmachst, wenn du dir Zeit nimmst in der Begegnung mit dem Herrn, er wartet auf dich, er liebt dich. Er möchte dein Herz berühren und dich heilen. Der hat so eine Sehnsucht nach dir. Und ist dir? Nehmen wir an, du. Es ist Dienstagabend und du hast deine Zeit im Wort Gottes. Du hast danach deine Gebetszeit und du merkst so richtig, wie Gott dein Herz berührt hat. Und es wird Mittwoch. Und der Alltag kommt und die Probleme sind wieder da und du verlierst deinen Fokus. Und das Feuer, was du vielleicht Dienstag hattest für Jesus, diese Liebe, die da war, die ist auf einmal wieder weg. Und du streckst dich nicht neu aus nach Jesus und es wird Donnerstag und es ist, hast es auch wieder nicht geschafft, den Herrn zu suchen. Und es wird Freitag und es wird Samstag und die Woche vergeht. Am Sonntag wirst du vielleicht wieder neu motiviert von vorne vom Pastor, ey, dass du wieder neu Gott suchen sollst und du machst es vielleicht wieder nicht. Und die Woche vergeht wieder und du hast dich wieder gewöhnt an diesen feuerlosen Zustand deines Herzens. Bis du irgendwann mal wieder Gott erlebst oder sagst irgendwie, jetzt habe ich wieder Lust auf Bibel lesen und auf dem Herrn suchen. Und du zehrst irgendwie von der Einkraft, die du irgendwann mal erlebt hast, bis zur nächsten Durststrecke und zwischendurch. Aber so soll es nicht sein. Ich sagte, wenn du Gott jeden Tag an deine Nummer eins setzt, hey, dieses Jahr soll wirklich ein starkes geistliches Jahr werden für dich. Paulus sagt in Vers 10, dass er den Herrn kennen will in der, zuerst sagte er, er möchte die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Ich habe eine Frage, wisst ihr, man kann teilweise sagen, ob, ob jemand mit Jesus unterwegs ist, indem du die Frage stellst, siehst du die Kraft der Auferstehung, siehst du die Kraft Gottes in seinem Leben, wie sie wirksam ist? Ich habe eine Frage an dich, sieht man in deinem Leben, dass die Kraft des auferstandenen Gottes in deinem Leben wirksam ist? Erkennen die Menschen das, dass der auferstandene Christus in die lebt? Und ich möchte dich bitten, weiß nicht in den Köder des Feindes der Religion heißt. Oh, ich bete, dass ich wirklich laufe in der Kraft seiner Auferstehung. Weil es gibt viele Menschen, die brauchen Heilung und Befreiung und die brauchen Jesus. Und deswegen ist es wichtig, dass du Jesus kennenlernst in der Kraft seiner Auferstehung. Weil das ist Leben. Die Bibel nennt auch die Gemeinde das Haus des lebendigen Gottes. Ist das Haus, wo die, die Auferstehungskraft Jesu sichtbar sein soll. Weil er ist nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden. Und es ist der Auferstandene. Wisst ihr, Jesus nachfolgen bedeutet, dass Jesus in dein Leben kommt und er jetzt sein Leben durch dich lebt. Das bedeutet Jesus nachfolgen. Deswegen sagt die Bibel in 1. Johannes 2, Vers 6, darum, wenn jemand Jesus nachfolgt, er ist schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Deswegen geht es immer mehr darum: Hey, inwiefern sterben wir immer mehr? Inwiefern ähm, wird der alte Konst die immer mehr, immer mehr verschwinden, immer weniger werden, immer weniger werden, damit er immer mehr wird? In allen Entscheidungen, die ich treffe, in allen Gedanken, die ich denke, in allen Dingen, die ich tue, lassen wir Jesus durch uns leben. Und umso mehr wir leben, umso mehr leben wir. Aber umso mehr er in uns lebt und wir ihm Raum geben, in seinem Geist, durch uns zu leben, umso mehr werden wir sehen, wie die Auferstehungskraft Jesu Christi durch unser Leben wirksam wird. Und das ist Gottes Wille für dein Leben. Und dann sagt Paulus weiter, und ich habe schon mal darüber gepredigt. Ich möchte ihn kennenlernen in seinem Leiden. Ich möchte ihn kennenlernen in dem Leiden. Und wisst ihr, in Deutschland gibt es nicht viel, also ehrlich gesagt, in Deutschland muss man eigentlich nicht viel leiden, wenn man den Namen Jesus Christus verkündigt. Da geht es in anderen Ländern schon ganz anders zu. Zum Beispiel auf den Malediven. Ja? Jeder fliegt gerne in die Malediven. Schön Sommer, schönes Wetter. In Malediven gibt es harte Christenverfolgung. Es ist auf der Weltrangliste Platz Nummer vier, wenn es darum geht, dass Christen verfolgt werden und in Gefängnisse gesteckt werden und hingerichtet werden, weil sie an Jesus glauben. In Nordkorea, in Saudi-Arabien in Pakistan und Afghanistan, Christen die ihr Leben lassen für Jesus. Bereit sind zu leiden. Und wisst ihr, das Herz von Paulus, es war so Jesus erfüllt. Und er hat gesagt, ich will dieses Leiden Jesu kennenlernen. Ich will es kennenlernen. Ich will wissen, was hat es Jesus gekostet, dass er sein Leben für mich gab. Die sind dieses dieses Leiden Christi am Kreuz von Golgatha. Ich will dieses Leiden auch kennenlernen. Ich will es kennen. Und er hat es auch erlebt. Die Liebe sagt, er ist öfter Schiffbruch erlitten. Er wurde gesteinigt. Man hielt ihn für tot. Man hat ihn rausgezogen aus der Stadt vor den Toren niedergelassen. Paulus wusste, was es bedeutet, zu leiden für Jesus. Es ist ein sehr gefährliches Gebet, wenn du den Herrn bittest und sagst, Herr, ich möchte dich kennenlernen in deinem Leiden. Zu leiden für Jesus. Manchmal hast du das Gefühl, dass wir Christen sehr leidenscheu sind. Aber das ist Paulus, Paulus war so nicht. Und er hat gesagt: ey, wenn Leid mich dichter an Jesus bringt, Okay, dann komm. Leid, komm. Ich nehme es. So viel Leid, wie es geht. Wenn Leid mich dichter ans Herz Jesu bringt, dann will ich es haben. Und das ist so, das, ist, das das, fasziniert mich so krass. Jesus zu kennen im Leiden. Im Angesicht des Kreuzes. Und ich glaube, hey, dass Gott... Gott liebt die Menschen. Gott ist so menschenverliebt. Er liebt dich und er liebt die Menschen in Nürnberg. Und wir müssen bereit sein, was immer es kostet, diese Menschen zu erreichen. Was immer, es kostet, was immer es dich kostet in deinem Leben. Wen hast du in diesem Jahr auf dem Zettel und sagst, den möchte ich in diesem Jahr zu Jesus führen? Wo sind die Leute, die dir auf dem Herzen sind, für die du betest und sagst, in diesem Jahr bringe ich ihn zu Jesus. Und ich bete für ihn und ich bete für ihn. Und bist bereit, Gebet und Zeit zu investieren in diese Menschen hinein. Wenn du Jesus nachjagen willst, dann erachte ihn als das Kostbarste, was du hast. Habe ihn im Fokus und lebe in einer Beziehung mit ihm. Als Paulus den Brief geschrieben hat an die Gemeinde in Philippi, dort war er im Gefängnis. Und er schrieb aus dem Gefängnis heraus. Und es war an dem Ende seines Lebens. Und ich möchte noch einen Vers mit euch vorlesen, und zwar den Vers 12. Dort steht nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Hey, Diese Verse hier in Philippa 3, die sind so powervoll. Es lohnt sich, dieses ganze Kapitel mal auswendig zu lernen. Die sind so kraftvoll. Und Paulus, Paulus sagt dir selber, hey, ich, ich, ich weiß, ich bin noch nicht vollendet. Aber ich strecke mich danach aus, dass Jesus immer mehr zunimmt in meinem Leben. Niemand von uns ist perfekt und wir müssen aufhören, uns zu analysieren, ja, vom Scheitel bis zur Sohle. Der Herr hat auch nicht nach dir, der Herr wollte dich auch nicht an dem Zeitpunkt, wo du endlich perfekt warst, sondern im Gegenteil. Die Bibel sagt, er hat uns errettet, als wir noch Feinde waren, ja. Und dann hat er dich errettet. Und es gab keine Schlange von perfekten Menschen, die beim Herrn anstanden und er hat sie einem nach dem anderen genommen. Sondern Im Gegenteil, Jesus fand Paulus, als Paulus auf dem Weg war nach Damaskus, als er dabei war, Christen zu verfolgen und sie in Gefängnissen zu überliefern. Er wurde auf diesem Weg nach Syrien ergriffen von Jesus. Er hat ihn ergriffen, er hat ihn rausgezogen aus der Finsternis. Er ist ergriffen worden von Jesus. Und das schreibt ihr hier, ich bin ergriffen worden von ihm. Und ich, habe, und ich habe auch diese Frage an dich heute Morgen, Hey, dass du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst und dass du mal anders warst. Hoffe ich, als du jetzt bist, ergreift das dich noch. Dass Jesus dich berührt hat, dass er dein Herz verändert hat. Ist das noch etwas, was in deinem, Her was in deinem Leben Unterschied macht? Bist du noch ergriffen von der Retterliebe Jesu in deinem Leben? Oder Hast du es wieder vergessen, was der Herr an dir getan hat? Ich möchte ganz neu von Jesus Christus ergriffen werden. Wie geht's dir? Herr, ja ganz neu von ihm, mein Herz soll ganz neu gepackt werden von ihm. Möchte man mit uns beten? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr, und ich danke dir für jeden, der da ist. Und ich bitte dich so sehr, Jesus, komm und berühre du unsere Herzen. Komm und lass auch das, was ich heute Morgen gepredigt habe, lass es aufgehen in den Herzen von jedem Menschen, der hier ist. Jesus, dass, dass wir sagen, auch in dieser Woche in unserem Leben, Jesus, wir jagen dir nach. Und wir wollen mehr von dir. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, hast du Jesus im Fokus? Oder schaust du auf die Probleme und die Sünden in deinem Leben? Aufs Versagen oder auf die Umstände? Oder schaust du auf ihn? Hast du die Sicht verloren? Vielleicht kennst du Jesus auch gar nicht. Aber ich möchte dir sagen, er liebt dich und er wartet auf dich. Er möchte in Beziehung mit dir sein. Und wenn das so heute Morgen auch so bei dir zutritt und du sagst, Konst, ich habe wirklich meinen Fokus verloren im Leben. Ich habe meine Vision verloren. Ich habe die Sicht, die klare Sicht auf Jesus verloren. Aber heute Morgen will ich eine Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich will diese Sicht zurück auf dein Kreuz. Ich will diese klare Sicht zurück in meinem Leben. So viele Dinge in meinem Leben haben diese Sicht betrübt. Dann steh mal auf, dort, wo du gerade bist. Triff mal diese Entscheidung. Ja. Halleluja. Triff doch jetzt auch einfach dort, wo du stehst, zu dieser Entscheidung und sag: Herr, ich will dich neu sehen. Und Herr Jesus, ich segne so jeden Einzelnen, der auch jetzt steht, Herr. Und ich, ich bete so, Vater, dass du groß wirst in ihrem Leben. Herr, dass du sie gebrauchst, Herr. Herr, dass sie sich senden lassen von dir und dass du ihre Herzen berührst. Ich bitte dich, so heiliger Geist, komm und wirke du an ihren Herzen. Zünde du sie neu an, Herr. Oh Jesus, ich bete in deinem Namen. Es Ist gut, wenn auch ihr, die ja gerade steht, wenn ihr auch danach hier vorne wird ein Gebetsteam sein, ja, dass ihr nochmal auch kommt und für euch beten lasst. Dass auch konkret für die Anliegen, die da sind, wirklich gebetet wird. Okay, könnt euch wieder hinsetzen. Danke. Halleluja. Okay, lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Seid ihr bereit, in dieser Woche Jesus nachzujagen, auf ihn zuzulaufen? Zu ihm hinzugehen und ihm im Blick zu haben und zu sagen, Jesus, in dieser Woche jage ich dir nach, in meinem Leben besser gesagt. Du bist der, den ich will. Dass wenn in deinem Leben momentan Sorgen sind und du depressiv bist und wirklich Mangel da ist in deinem Herzen, es ist deine Entscheidung, ob du so weiterlebst. Oder ob du heute Morgen sagst, ich bringe es ans Kreuz von Jesus und ich tausche es ein gegen die Freude am Herrn. Ich glaube, hier sind Leute, die sind wirklich hier, heute Morgen da, ihr braucht wirklich eine Berührung von Jesus Christus. Geht nicht einfach raus, kommt nach vorne, lasst mit euch beten. Wir werden hier vorne gleich sein, mehrere Leute, wir wollen mit dir beten. Dir die Hand auflegen, für dich beten. Donnerstag ist um 14.30 Uhr Seniorenkreis. Okay. Und jetzt möchte ich noch mal gern mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wunderbar bist, dass du kostbar bist, dass du das Beste bist, was es gibt. Jesus, wir möchten dir sagen, dass wir dich lieb haben. Dass du unser Ziel bist, dass du unsere Vision bist, Jesus bitte ich, Herr, um klare Sicht, Herr, in Jesu Namen. Bitte, Herr, dass du alle Finsternis wegnimmst und dass du Klarheit schenkst an diesen Morgen in unsere Herzen hinein, Herr. Und ich möchte euch segnen mit einem Herzen, was Jesus nachjagen will. Ich möchte euch segnen mit seiner Gnade, mit der Liebe des Vaters, der dich liebt und liebt und liebt und mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Geht hin in Frieden, in Jesu Namen. Amen. Gott segne euch von ganzem Herzen. Ich wünsche euch einen richtig guten Sonntag. Ja, und eine tolle Woche. Bis nächste Woche. Ciao.